Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Giorgio Soleri e le polemiche. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e in questo caso sicuramente se bazzicate molto sull'internet ne avrete sentito parlare. Sono cose in realtà accadute all'inizio della settimana, quindi forse per domenica qualcuno potrebbe essersele dimenticate, quindi non vi preoccupate, a breve un recap. Un refresh. Però in generale, insomma, delle ultime polemiche che hanno coinvolto Giorgio Soleri nel diciamo, contesto del Festival del Cinema di Venezia a cui ha partecipato settimana scorsa. Prima di iniziare però, come succede in diversi podcast, ci teniamo a fare un disclaimer, che è il solito disclaimer che eh, è presente nei Meatalk quando andiamo a parlare di una persona ehm, e ci teniamo sempre a specificare che ovviamente noi non conosciamo di persona Giorgio Soleri, quindi non parleremo assolutamente di Giorgio Soleri persona, ma del suo personal branding e delle scelte di comunicazione che hanno riguardato il suo personaggio pubblico in questi ultimi giorni e per cui è stata attaccata, quindi chiaramente eh, non, non c'è alcun giudizio personale, non c'è alcuna espressione, opinione o insomma qualcosa nei suoi confronti come Giorgia, ragazza di 8 anni. Ma chi è Giorgia Soleri? Se non la doveste conoscere male, perché vuol dire che stare da troppo poco tempo su internet <ride> e sui social, Giorgia Soleri è, diciamo, esplosa, io direi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, sostanzialmente per tre motivi. Innanzitutto, beh, è un influencer, nel senso lavora eh, con i social e credo che il motivo principale per cui tutti l'abbiamo conosciuta è che eh, ha iniziato tra le, a essere tra le prime persone a parlare di endometriosi sui social, che è questa malattia che colpisce in realtà moltissime donne, ma che molte poche persone, compresi i medici, a volte conoscono e pertanto come è una malattia lunga lunga da diagnosticare, molto dolorosa e che a volte viene diciamo confusa con diciamo donne troppo lamentose più che effettivamente un male fisico che ti porta chiaramente a lamentarti, quindi insomma è una malattia dalle mille 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 sfaccettature di cui lei parla, ha parlato prima diciamo di, avere, di scoprire di avere questa diagnosi dopo molti anni che ne soffriva già, eh, poi si è operata e ha continuato e continua anche oggi a distanza proprio di un anno preciso dalla sua operazione comunque giustamente a parlarne, a fare divulgazione anche perché da questa malattia non si guarisce, quindi comunque eh, eh certo, è una rimane tematica insomma, rimarrà... una tematica ovviamente sempre molto viva e quindi fa attivismo diciamo social ma anche fuori dai social perché è stata chiamata tante volte a parlarne in non lo so, studi televisivi, tantissimi giornali hanno fatto articoli con sue interviste o proprio su di lei quindi insomma questo dice, direi è il primo argomento, gradi. Uh, poi sicuramente per il suo libro La signorina nessuno che è uscito credo un anno fa ormai e ha fatto una tantissime vendite, ha fatto un grande tour in giro per l'Italia, si tratta di una una raccolta di poesie scritte appunto da da Giorgia e dobbiamo dirlo chiaramente a titolo informativo per essere fidanzata con Damiano De Maneskin. Ma passiamo ora al clou di questo podcast e quindi vi raccontiamo brevemente eh, che cosa è successo eh, in questi giorni e perché Giorgia Soleri è stata al centro di diverse polemiche, soprattutto su Twitter, come sempre accade, ormai lo sapete se siete ascoltatori assidui di questo podcast, ma anche sulle altre piattaforme social. Giorgia Soleri, come moltissime e moltissimi influencer, è stata invitata da un brand, in questo caso Moe, Perdonateci la pronuncia, non sappiamo se si dice Moet, Moet. No, perché ho un ricordo uh, vivido ecco. nella mia testa di Giulia Valentina che dice non si dice Moet ma si dice Moet, mi sembra. Però siccome non ritroviamo quelle storie... 
In caso Rimarremo col dubbio, in, ca- in caso correggeteci, mh, abbiamo questo dubbio anche esatto, noi. Esatto, almeno sappiamo uh, qual è la pronuncia giusta e la prossima volta, insomma, non lo Nel caso in cui ci volesse invitare, impareremo <ride> perfettamente a Siamo dirlo, già nemmeno pronte, a dirlo. Assolutamente. Quindi è stata invitata appunto da Moe per fare il red carpet um, della mostra del cinema di Venezia di quest'anno e um, questo ha suscitato veramente molte polemiche ma non le solite polemiche legate alla presenza di un influencer sul red carpet perché? perché abbiamo già spiegato ampiamente come funziona questa cosa anzi se volete recuperare il podcast è un po' vecchiotto mi sa dell'anno scorso o addirittura dell'anno prima non ho ricordi eh, non ho ricordi nemmeno io però c'è sicuramente e si intitola proprio perché gli influencer sfilano sul tappeto rosso di Venezia dove svisceriamo bene eh, diciamo l'argomento ma insomma in soldoni chiaramente il red carpet è un momento per i brand di enorme visibilità e quindi scelgono delle personalità che possano dare una copertura social e media importante per sponsorizzare i loro brand, che sia Moe, che sia Campari, che sia L'Oreal. L'Oreal. Ce ne sono infiniti, chiaramente i brand in questi casi sborsano fior fior di milioni, per cui è evidente che in una vitrina vogliano mettere personaggi che possano dargli maggiore visibilità. Quindi gli influencer vengono chiamati in quanto cartelloni pubblicitari. Viventi. Né più né meno. Non sono lì per dare un valore al cinema, perché di solito c'è sempre un po' questa polemica. Misunderstanding. Sì, che non si capisce che gli influencer non sono lì per il cinema, gli influencer sono lì per la pubblicità che rende possibile il cinema, perché ricordatevi che tutto in questo mondo è possibile grazie a qualcuno che mette i soldi e nel cinema, come nella musica, come in tre mila ambiti, tante cose sono possibili grazie agli sponsor, no? Avete presente che alla fine dei film di solito c'è il ringraziamento, se voi state fino all'ultimo titolo di coda, a meno che non sia un film molto particolare, indipendente. indipendente, d'autore, insomma un po' così, di solito ci stanno 300 sponsor perché giustamente eh, i film si reggono su qualcuno che investe, di solito quelli che hanno tanti soldi per investire sono i, brand. sono i brand o comunque chi vuole provare a promuovere un servizio, un prodotto eccetera eccetera. Per cui gli influencer non sono lì per il cinema, cioè se lì ci fosse, non lo so, la Sagra delle Castagne che avesse un'enorme visibilità quanto il Festival del Cinema di Venezia influencer sarebbero anche lì ma perché non sono lì per appunto il festival del cinema cinema o la sagra della castagna stanno lì per dare visibilità al brand che li invita per cui chi meglio di un influencer per assurdo in questo caso in questo mondo strano che funziona in questo modo giusto o non giusto non tocca a noi dirlo per assurdo anche più di un attore perché se un influencer ha 3 milioni di follower e l'attore 200.000 è giusto che ci siano entrambi, ma è evidente che se il brand deve pensare a monetizzare e a vendere quel prodotto, punta più sull'influencer. Ma certo, perché l'attore è lì per un'altra ragione, è lì perché magari ha un film presentato o, non lo so, è l'ospite della proiezione, quindi magari è stato invitato alla produzione eh, del, del film stesso. L'influencer è semplicemente un invitato di un brand che ha comprato i biglietti per quella proiezione e lui o lei naturalmente fa il red carpet per promuovere appunto come dicevamo prima L'Oreal, Campari, Moe, GHD, ora non so se ci fosse GHD però insomma per citarvi i brand. E questa cosa in realtà la fanno anche gli attori nel senso che ci sono anche molti attori attori. che vanno lì che magari non hanno un film in concorso ma vanno lì invitati da altri brand quindi è la stessa identica. In questo caso attori e influencer sono sullo stesso piano e vengono chiamati sostanzialmente per dare visibilità al brand che li chiama questo è le polemiche su Giorgia però non sono state proprio su questa questione solita che conosciamo ogni volta che c'è Venezia siamo abituati ai tweet ai post su Facebook ai post su Instagram ah ma ci dovrebbero essere quelli del cinema 
è un'altra questione appunto ne abbiamo già parlato che ci sono quelli del cinema eh, ma c'è tantissima cioè... gente grazie al cielo al mondo dello spettacolo però ad oggi il mondo dello spettacolo si sta allargando e comprende tanto anche gli influencer perché appunto sono vetrine pubblicitarie a tutti gli effetti e secondo me anche il regista del film fa piacere che ci sia tanta visibilità perché viene data ancora più visibilità al film il fatto che ci siano 10 influencer che parlino di un film che tendenzialmente questi di Venezia io penso sfido chiunque di voi a dire che avete visto tutti i film in concorso di un anno è improbabile eh beh, perché non tosta. sono i blockbuster di cui poi si parla su Facebook, su Instagram, su uh, fino TikTok, alla morte. fino alla morte, per cui a meno che non siate proprio appassionati di cinema, nel senso che non lo studiate nella vita, ossia proprio un vostro pallino, ma vero pallino nel tipo che quando escono gli Oscar voi avete visto tutti i film in concorso per veramente, come dire, avere un- argomentazioni per parlarne, a meno che appunto questa non sia la vostra passione, è molto difficile che voi abbiate visto tutti quei film, quindi in questo caso il fatto che ci siano persone che hanno un grosso pubblico che le seguono, possano raccontare la propria su un film... Innanzitutto è un parere chiaramente come fosse quello di un'amica, non sono chiamati a raccontare in quanto professionisti perché cioè, non sono, sono professionisti critica, esatto, ecco. di settore, per lì ci sono i critici cinematografici, per cui dare visibilità è solo che positiva perché magari voi un film l'avreste ignorato ma siccome Giulia Valentina vi ha coinvolto magari nel racconto della trama voi gli darete uno, non lo so, un'opportunità, un'opportunità certo, quando lo vedrete al cinema perché non lo so vi ricorderete la locandina che ha condiviso lei vi ha condiviso quel fan fact che vi è rimasto in testa e lo andrete a vedere se magari Giulia Valentina non ne avesse parlato e voi non foste iper appassionati può essere che quel film potrebbe sfuggirvi quindi è anche un aiuto per il cinema quindi in realtà è per il cinema fatta questa cosa alla fine tutti, tutti ne giovano ma tornando alle polemiche che hanno riguardato appunto Giorgio Soleri bypassando questa di base che tanto se la beccano tutti simili influencer che calcano il tappeto rosso sono state principalmente due da una parte Giorgio è stata accusata tra virgolette di aver partecipato al red carpet con un brand per sponsorizzare un brand eh, che produce una bevanda alcolica lo champagne e eh, in teoria questa andrebbe in contrasto con la sua malattia o meglio le medicine che si prendono per mitigare sintomi o per iniziare una cura, ma ora approfondiremo. La seconda è ehm, legata alle affermazioni che Giorgio Soleri ha fatto riguardo al cinema non so quanto tempo fa, diverso tempo fa, ma ha affermato di non amare il cinema, anzi di non di non guardarlo proprio e che non è assolutamente una sua passione. Ma quindi andiamo per gradi, partiamo dalla prima. Allora, questa, su questa questione ci muoveremo come per quanto riguardato scambio della scorsa settimana, <ride> quindi stando attenti a non sprofondare nel, nel, nella shitstorm anche noi. Dunque, noi ovviamente non siamo medici, non siamo esperte, non soffriamo di questa malattia, quindi ne sappiamo tanto quanto chiunque di voi, nel senso abbiamo indagato più che altro per darvi delle informazioni quanto più corrette possibili, ma non essendo all'interno è sempre difficile riuscire a parlare di una cosa di cui uno non sa effettivamente tutte le facce. Per cui quello che hanno notato molti utenti è che ehm, persone che di solito soffrono di questa malattia o hanno problemi annessi eh, a questa malattia raramente possono poi usufruire di alcuni alimenti o di alcune bevande tra queste chiaramente c'è l'alcol insomma l'alcol diciamo che già di per sé non faccia benissimo se poi uno ha anche delle problematiche di salute difficilmente fa meglio insomma di sicuro farà ancora peggio in più qualcuno ha detto che non è tanto l'associazione tra la malattia e l'alcol perché c'erano persone perché questa polemica è venuta un po' fuori dalle storie di Very Inutile People citiamolo che è questa pagina di gossip 
che appunto un po' eh, percula le influencer di tutti i tipi senza fare distinzioni e appunto eh, alcuni utenti gli hanno detto guarda Veri, in realtà non è tanto il problema della vulvodinia o dell'endometriosi o delle malattie connesse appunto perché io per esempio ce l'ho ma bevo lo stesso quanto piuttosto il fatto che l'alcol non può essere associato all'utilizzo di alcune eh, medicine come per esempio gli psicofarmaci perché chiaramente terapie di sì e mi sembra che Giorgia eh, parli più a volte di fare comunque tante cure anche a livello psicologico insomma nei suoi Q&A mi sembra di aver letto più volte questa, sì, questa cosa ora non saprei ripeto non essendo medico non ho idea di quanto si possa bere e non bere quindi mettiamo le mani avanti però ecco qualcuno suggeriva che potesse essere appunto strana questa associazione perché di solito chi prende medicinali molto forti non può assolutamente bere e quindi è strano che lei stia lì a promuovere uno champagne o comunque una bevanda chiaramente alcolica a livello di comunicazione come ci poniamo noi eh, rispetto a questa polemica allora un po 50 e 50 in realtà perché da una parte secondo noi c'è stato un errore proprio di valutazione da parte del brand perché è vero che Giorgia Soleri è stata invitata da Moe ma per un progetto specifico di Moe che parla di inclusione di dare voce a tutti gli esseri umani ehm, nel mondo del doppiaggio del cinema eccetera 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 e quindi a livello di attivismo e impegno sociale eccetera eccetera Giorgia sarebbe stata perfetta ma fossi stata io in Moe o nella persona responsabile di fare la lista degli invitati ehm, sul red carpet forse non avrei scelto Giorgia perché questa associazione è effettivamente poteva andare a creare dei problemi che poi ha evidentemente creato quindi sicuramente Giorgia sarebbe stata un ottimo volto ma c'era questo discrimine che cioè, se fosse stato un succo di frutta chiaramente questa cosa non si sarebbe posta ma essendo un alcolico forse il brand ci avrebbe potuto pensare anche se Giorgia ha affermato che il suo dottore insomma quello che la segue durante questo percorso non le ha mai vietato alcolici per cui alziamo le mani eh, certo. può essere che magari lei li beva non so perché nel senso nel non suo so caso sia concesso certo. ovviamente non entriamo in merito se lei dice che è così non ho motivo per, per credere <ride> insomma il contrario però in questo caso c'è stato un po' Anche un errore da parte appunto il 50 del brand, l'abbiamo detto, il 50 d'errore da parte di Giorgia e del suo team, perché chiaramente Giorgia sarà seguita da un manager o comunque da qualcuno, e è stato il fatto che io capisco che è molto difficile dire no al primo red carpet a Venezia con Moe, cioè io penso che se ti arrivi una mail del genere, prima svieni sotto, certo. e poi dici sì, non è che ci pensi, quindi capisco quel lato, però al tempo stesso c'è anche da dire che Um, a livello di posizionamento soprattutto per lei è un po' lei. problematico più che altro perché in questo caso Giorgia persona e personaggio coincidono non è come in altri casi nel senso anche Camille che è stata invitata con Campari ok io onestamente non conosco così bene Camille che da dire lei nel suo privato beve Campari però non frega niente a nessuno perché siccome non è astemia Um, comunque verrà nel suo privato eccetera eccetera va bene che vada con Campari nessuno si è posto l'acquisito ma, ma le piace o che gli piace Campari o una volta ha detto che giorni. non gli piace insomma non frega niente a nessuno perché più o meno può andare bene ma nel caso di Giorgia il fatto che il suo persona- la sua persona sia una persona che uh, in teoria potrebbe non dover bere alcol è chiaro che poi associarla all'alcol come personaggio Cozza, perché persone e personaggio non sempre devono coesistere, ma abbiamo detto tantissime, ci sono tantissimi esempi di persone che hanno creato un personaggio e quello interpretano primi tra tutti me contro te, me contro te evidentemente non, non strillano tra di loro. Ma soprattutto non potevano mai andare con me al no, festival E questo, e questo è chiaro, però nel senso ci sono, come dire, personaggi dove 
quello che fanno Sofia e lui nel loro privato non ci frega perché comunque hanno un personaggio e interpretano, interpretano soltanto quello nella sfera pubblica, nel caso di Giorgia persona e personaggio sono praticamente sovrapponibili e quando è così chiaramente bisogna stare molto attenti a che la persona non abbia mai detto cose in crisi, che possano mandare in crisi il personaggio perché sennò succede il padrac come appunto in questo caso. E Poi, questa cosa e questa... ci ricollega direttamente alla seconda questione, ovvero eh, mai dire una cosa su internet eh, perché rimane tutto, cioè state sempre attenti a quello che dite e postate su internet perché vedrete eh, ancora in futuro, ma lo vedete anche oggi con questa storia, l'avete visto con Fedez, l'avete visto con chiunque, che tutto rimane e tutto riciccia al momento giusto. E infatti... Proprio in questi giorni è rispuntata fuori una storia di Giorgia ehm, dove durante un Q&A un utente le chiedeva eh, se le piacesse o meno il cinema e lei eh, ha risposto in maniera molto sincera, autentica probabilmente, dicendo che... Allora io devo Martina un po', sospira. Io, non, no, io sospiro perché eh, io sono la prima a essere una persona molto categorica, nel senso chi mi segue sul mio privato sa che per me la sfumatura è, molto, è un concetto molto difficile ecco. per me esiste più il bianco e più il nero quindi capisco il suo voler fare un'affermazione perché Giorgio non è che ha detto qua bisogna un attimino allora, raccontare diciamo bene allora in un Q&A le hanno chiesto ora non mi ricordo quale fosse la domanda, la domanda ma ricordo molto bene la risposta per cui Giorgia diceva, affermava che il cinema non le piace per niente non le piace guardare i film la trova una forma di intrattenimento noiosa che comunque non, non, non la, la stimola non la coinvolge quindi preferisce fare qualunque altra cosa il punto è che per quanto poi questa affermazione sia un po' particolare, nel senso che è troppo ampia per, non so come dire, per essere un concetto condivisibile, nel senso che ad esempio io non sono una appassionata di film d'autore, è una cosa molto specifica, a qualcuno può non piacere il film francese, a qualcuno può odiare il genere commedia, il genere thriller, però è molto difficile odiare proprio una una categoria in assoluto, no? Certo, è come dire non mi piace la musica, magari non ti piace la musica classica o la musica rap. Puoi o non ascoltarla, ma secondo me se capita la musichetta che ti piace il radio, te la ascolti, cioè, lo stesso vale per... Magari può piacerti il cinema più easy, appunto i blockbuster trash che vanno al cinema, cioè non per forza il cinema deve essere una cosa impegnata, uno può dire anche mi piace il cinema, nel teso, in teso mi vedo, non lo so, solo i film d'animazione, cioè è talmente vasto come concetto che bandirlo tutto è un po' un passo secondo me più lungo della gamba, soprattutto quando tu essendo un personaggio pubblico in ascesa, prima o poi ti dovrai confrontare con questo mondo, tra l'altro visto che ormai tutti fanno tutto per utilizzare un'affermazione che proprio staccherà molte persone, probabilmente magari un giorno fa un cameo in un film o doppia qualcosa qualcosa. quindi siccome è tutto molto unito questo mondo, è un po' come il mondo, il mondo è piccolo, no? avete presente che voi conoscerete una persona, non lo so, in Grecia la prossima estate, quella persona ve la ritroverete tra dieci anni, non lo so, vicino di casa, perché il mondo alla fine è piccolo, quindi per lo stesso concetto è molto probabile che lei col cinema ci abbia a che fare, visto che è un personaggio pubblico e non lavora le poste, per cui sai, dici, magari è difficile che ti coinvolgeranno in un progetto cinematografico per cui bisogna sempre mettere molto le mani avanti ed essere su queste cose quando si parla di brand o di cose, categorie molto vicine al proprio lavoro bisogna sempre stare un po' attenti perché appunto se no poi si rischia di fare questi scivoloni naturalmente anche in questo caso a livello di comunicazione c'è stato un errore pregresso sicuramente dettato e lo diciamo in maniera positiva, non come come giudizio o come offesa, probabilmente questa affermazione è stata fatta in maniera ingenua, candida, cioè ti piace il cinema? Boh no, non tanto, come uno potrebbe dirlo a una cena tra amici, ma chiaramente lo dice a 
milioni di follower e questi... in maniera un po' categorica, categorica e succede il panico esatto, perché il problema punto... non è tanto che uno perché come vi diciamo prima il problema in questo caso Giorgio Soleri non è stata invitata a recensire il film perché no, fosse infatti... stato così vabbè crollava il festival cinema di Venezia è evidente lei è stata invitata come vitrina per un brand per il contesto per il red carpet ma anche perché noi non lo sappiamo se a Beatrice Valli a Ludovica Valli esatto. ora mi vengono in mente perché ho appena visto le foto del loro red a carpet Turani, a Palla Turani gli piace veramente il cinema cioè, ma che ne sappiamo magari quelle non hanno mai visto un film in vita loro quelli o quelli eh? cioè, anche tantissimi uomini hanno fatto il red carpet Marco Fantini e tantissimi altri che ne sappiamo magari loro non hanno mai visto un film in vita loro tutto può essere ma magari non l'hanno detto quindi non, è, non stiamo disquisendo sulla questione in sé perché tanto Giorgia non era lì per fare la critica del film o, sì, o, a, o a pubblicizzare il film cioè lei è stata soltanto invitata a vedere quel film perché il brand ha trovato biglietti per quella proiezione esatto, cioè detta in maniera molto carpet. povera lei era lì per fare un red carpet per promuovere appunto questo brand per fare questo video in Anzi, collaborazione di quanta gente fa il red carpet non Giorgia Soleri in questo caso ma uh, fa il red carpet e poi manco vede magari il film eh? cioè tutto, tutto è possibile nella, in questo magico sì, esatto, mondo noi siamo ecco. stati a Venezia ed è un po' ecco, un, un purpurì sì, un po' un mix <ride> di, di situazioni quindi questo per dire che lei in questo caso col cinema non c'entra molto era soltanto, il, ritorniamo alla Sagra della Castagna di prima, era, sarebbe stato uguale se ci fosse stata e fosse stata altrettanto importante, è soltanto la vitrina che si dà e che comunque è solo che positiva perché se lei adesso che ha recensito il film eh, e chiaramente lì ha trovato un modo un po' Giorgia con tutto il bene ha fatto benissimo Paracul, Beh, ma giusto brava, giustissimo sì, sì. per chiaramente riportare alla fotografia perché eh, lei nasce, nasce foto- fotografa, fotografa lei dice ha, sì, sì, ha detto così, di aver quindi... studiato quindi eh, sicuramente sarà più appassionata di quello in un film noterà maggiormente quello la piuttosto che certo. in tantissime altre parti di cui è fatto insomma un film e quindi giustamente ha raccontato il film da quel punto di vista però ecco questo cambia poco perché non vedo perché la sua opinione debba essere meno importante del l'altro influencer, dell'altra influencer, cioè a meno che non la mettiamo in questo caso specifico riguardante il cinema a paragone con un attore, con un regista, mi sento dire che più o meno insomma è stata solo sfortunata tra virgolette a essere stata scioccata su un'affermazione fatta prima, ma altrimenti tutta questa polemica non sarebbe esistita perché era alla pari di tutti gli altri che erano là, ovvero invitati a un brand per pubblicizzare quel brand punto. E questa questione però ci riporta a una base della comunicazione, okay? eh, anzi due basi della comunicazione digitale. La prima l'abbiamo già detto, ovvero tutto ciò che si dice sui social rimane, rimarrà e riciccerà al momento opportuno, quindi state attenti, anche se ora avete un profilo da 300 follower, comunque state attenti. Ehm, la seconda è che affermazioni così categoriche è meglio non farle, ma banalmente perché nella vita si cambia idea, spessissimo, sì, grazie anche. al cielo. E quindi mh, ci si va spesso a tarpar reali perché magari in questo caso probabilmente Moe non era a conoscenza di questa storia, ma magari se ci fosse stata una PR o un PR dentro Moe che ricordava quella storia avrebbe detto guardate ragazzi, Giorgio Soletti ha detto oh, che odia il cinema, forse non è il caso di invitare al Festival del Cinema di Venezia e lei si sarebbe preclusa un'opportunità, magari tantissime eh, major di produzione cinematografica avrebbero voluto invitarla delle prime o ehm, pagarla per sponsorizzare un film in uscita, Netflix, non lo sappiamo, magari queste persone potevano ricordare di quella storia e quindi cancellare il suo nome per questo motivo, quindi se, certo, poi se uno dice ragazzi, io, ecco, un discorso diverso per esempio è chi non mangia la carne o chi è vegetariano o chi è vegano, 
è naturale che se tu non mangi la carne per una scelta etica, eh, ambientalista, salutare, eccetera, eccetera, qualsiasi sia, non è che non lo devi dire su Instagram perché poi ti precludi la collaborazione con Chicken McNuggets e McDonald's, perché in quel caso è anche parte del tuo posizionamento non mangiare la carne. Però ecco, dire non mi piace il cinema, non mi piace la musica, quando è un'affermazione talmente generica che non porta nemmeno un valore a livello posizionante per il personal brand, forse è meglio sì, diciamo, più che altro bisogna secondo me fare delle affermazioni solo se si è in grado poi di portarle avanti, perché se voi siete assolutamente contro, non lo so, le sigarette, bene, evidentemente non verrete mai, come dire, sollecitati o stuzzicati da una proposta di Icos che vi dice vi do un milione di euro per promuovere le sigarette. Voi non fumate, avete detto che non fumate, il cerchio si chiude il problema non si pone ben diverse su temi così ampi e così che potrebbero capitarti nella vita che ovviamente ti precludono delle opportunità preziose perché comunque cioè, sfido comunque a fare il red carpet a Venezia non è una cosa che ti capita esattamente tutti i giorni nella vita per cui in quel caso è stata un po' secondo me un'ingenuità che denota il fatto che comunque lei ha avuto un'ascesa secondo me molto rapida molto forte e quindi ovviamente tutto quello che si dice poi ha un peso. Secondo me lei l'ha recuperata abbastanza bene. Purtroppo Giorgia è uno di quei personaggi che si porta dietro un odio per tante altre cose che esulano da questa storia, no? Ci sono quelle, quei personaggi a cui si dà addosso comunque, tanto per... Cioè su quelle polemiche hanno una risonanza maggiore rispetto che su altri. Per cui, secondo me, in questo caso è evidente che lei abbia più peccato nel, nel, a scrivere quella cosa che a essere su Red Carpet, perché non ci credo che lei non piaccia al cinema. Magari preferisce, non lo so, una, mostra, una passeggiata certo. a vedere un film, però da qui a odiare i contenuti audiovisivi mi sembra... Diciamo un'affermazione fatta magari così, in leggerezza, che ha avuto un peso solo perché... Eh, certo, ma appunto, perché magari uno dice... Sul, sulla cioè, cresta della polemica poi si è andati così, sì. lunghi. Però ecco, è sempre molto interessante uh, vedere queste polemiche come nascono da delle inezze che voi dite, cioè una storia di 15 secondi di un anno e mezzo fa ha scatenato una polemica oggi che sono sul eh, red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Sì, queste cose succedono, anzi, cioè succedono sempre, quindi ormai non... non Ma succedono studiamo... considerate pure sulla cavolata, nel senso che io da influencer stessa succedono pure se decidete di tagliare taglio di capelli, ma fino a un mese prima avete detto che vi piaceva più un altro sì, taglio, quindi figuriamoci... è una shit molto alta, eh, ricordo quando si arrabbiarono con Chiara Facchetti perché lei aveva detto che la sua torta preferita era X torta, non so, la torta margherita e poi dopo qualche mese aveva comprato un'altra torta e aveva detto tipo in un vlog madonna questa è, una, è una, la mia torta preferita buonissima alla Sager e la gente in rivolta perché ma sì cioè, perché purtroppo questa è una riflessione che eh, insomma è proprio ormai pur parlare come se stessimo a fare l'aperitivo ehm, le persone tendono a vedere soltanto un lato nel senso che per loro non sei in 3D una persona che comunque ha tante sfaccettature complessa, a volte incoerente come tutti gli esseri umani sulla faccia della terra per chi ti segue online per molti perché alcuni si rendono conto di comunque avere davanti un essere umano e dire come dire io per primo a volte dico cose certo. assurde incoerenti che si contraddicono dall'alloggio al domani figuriamoci un'altra persona la sfiga dell'influencer o del comunque è che tutto, è che lo, è tutto rimane su come dire formato video il punto è che ovviamente come tutti cioè io immagino che anche voi cambiate idea che dite non so che uno è il vostro attore preferito 15 volte cioè Johnny Depp va di moda Johnny Depp ah il mio attore preferito poi c'è Leonardo DiCaprio che è Leonardo DiCaprio cioè tutti noi diciamo 100.000 volte le stesse le cose in modi diversi il problema è appunto soltanto che nel caso dell'influencer rimangono e hanno risonanza negli anni perché le persone non si rendono conto che banalmente 
le, si cambia perché si cambia nella vita si cresce cambiano i gusti e alcune cose ho dette così tanto per e bisogna prenderle per quello che sono perché tutti noi diciamo sfondoni per cui insomma stare a fare il processo a una persona X è un po' inutile quindi concludiamo così eh, questo podcast appunto se vi interessa approfondire la questione perché gli influencer sono sul red carpet vi consigliamo l'ascolto dell'altro podcast perché avevamo proprio molto bene approfondito questo tema ma ribadiamo appunto per finire che Giorgia Soleri comunque non era lì per il cinema per la seconda questione e non doveva esserlo lei era lì come cartellone pubblicitario per Moe e ha fatto il suo lavoro eh, egregiamente tralasciando le polemiche eh, riguardo alla questione alcol e malattia perché comunque in quel caso la colpa se vogliamo dare una colpa è, è più, del più del brand perché comunque il brand l'ha selezionata e io mi rendo conto che dire di no a una cosa del genere cioè non, non ce la fai non... è un'opportunità troppo grande sì, poi vabbè secondo me lì c'è da dire c'è da fa- ci sarebbe anche da fare un, un non so come dire un disclaimer molto più ampio che se volete approfondiamo in un altro podcast e cioè che è come pensare che Federica Pellegrini nella sua vita intima privata utilizzi Head and Shoulders tutti i giorni per fare la doccia <ride> lei è una testimonial non vi sta facendo la confessione nel suo intimo per dirvi che lei vi consiglia quello shampoo, lei è il volto per quella campagna, punto, come Giorgia è stato il volto per Moe, cioè io dubito che voi comprerete perché Giorgia ve l'ha consigliato, perché in queste cose è più la rappresentanza, cioè non stiamo parlando della collaborazione su Instagram, su Instagram delle stories, che è una cosa molto diversa, perché quando ci sono dei codici sconto c'è un link, c'è l'obiettivo di vendita, in questo caso l'obiettivo non è vendere, perché l'obiettivo di Moe è avere awareness, cioè buzz, far parlare del brand, dargli un'importanza, cioè un valore, collegarlo a delle collegarlo, esatto, a dei valori, cioè a Giorgia come di ragazza impegnata, forte, tra l'altro secondo me era anche tra, cioè quelle che visivamente ha anche un look un po' particolare, insomma una ragazza molto forte, determinata, con un, una, un racconto anche poi di persona molto complesso eccetera, quindi era lì in quanto valore, non per consigliarvi nel suo intimo Moe, come Kenny Occhi, non ho idea se lei nel suo privato beva campari, ma non ce ne importa niente, perché era lì solo per fare una bella foto, dare a campari dei contenuti fighi da ripostare e basta, quindi anche questo è importante, cioè distinguere quando l'influencer è lì per fare l'influencer e quando è là per fare, diciamo, da testimonial. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram a mezzen.agency. Alla prossima, ciao!